0: Dit is een podcast van King.
1: geschreven door Bruce Springsteen en gezongen door de Pointer Sisters. En het begin van Overloos seizoen 1, aflevering 5. En onze gast vandaag, schrijver Erik-Jan Harmens. Erik-Jan, welkom. Dank je. Welkom terug, moet ik zeggen. Want jaren geleden was jij ook al te gast in Overloos Dat is, uh, uh, we hadden het straks uitgerekend, hoe lang geleden was het nou? 2007. Ja, 12 jaar geleden. Ja, ja. nou, hoog tijd om bij te praten. Ja, ja. Hoe gaat het inmiddels met je? Nou, 12 jaar later... <laughs>
2: Uh, dat is heel moeilijk om in, uh, in één zin te vangen. Maar het, het gaat beter met me dan toen. Um, omdat ik nu uh, op een wat andere manier leef dan... Ik toen leefde, maar ik weet dat ik toen ook wel heel gezellig met je had... dus het was ook niet zo dat
1: ik toen alleen maar in de misère zat. Nee, we gaan het uitgebreid hebben over... Uh, want je hebt er ook veel over geschreven namelijk over die afgelopen jaren. Ja. Um, laten we even heel, heel, helemaal terug aan het begin. In, jou, uh, in jouw laatste boek, In door het licht, staat een stukje, uh, een passage over uh, jouw jeugd in uh, Alf aan de Rijn... waar je schrijft, ik groeide op in Alf aan de Rijn waar niets te beleven was... Um, omdat jij ook nu bezig bent aan een nieuw boek over Al van der Rijn, heb ik uh, die bewering uh, gecheckt en Fact checken zeg maar. Precies. Ja. En ik kwam uit op. Er is een historisch museum in Al van der Rijn. Mm -hmm. Archeon. Archeon. Er is een, Archeon, ja. er is een vogelpark, avifauna. Er is een Export Game Arena. Uh, er is een zwem- en recreatiebad, De horen, Er is een escape room in Alphen der Rijn. Er is een galerie van Helga Hofman. Er is een speelparadijs, Balorig. En er is een boomkwekerijmuseum, Boskoop. Ja, hoezo niet te doen? <laughs> en we hebben
2: ook nog uh, vele winkelcentra. <laughs> ja, er is op zich uh, in die zin uh, heel veel te doen. Ja. Maar als je, zoals ik, uh, was uh, opgroeiend puber... Uh, en ik hield heel erg van new wave muziek. En uh, er was één danstent in Alphen waar ze new wave muziek draaiden. En uh, die is toen plat gegooid en daar stond daarna een wipkip... <laughs> okay. en dat is eigenlijk een beetje de Alfas manier van, van zaken oplossen. Uh, dus, dus ja, er, er was, er was, uh, hun slogan uh, was destijds Alfa aan de Rijn. Alles ligt eromheen. En dat was eigenlijk een beetje het probleem. Maar zij ze, wouden dat eigenlijk als een soort, soort prega presenteren. Dus ik werd daar op een gegeven moment gillend gek. Ik wilde uh, niets liever dan naar de stad. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben toen naar Amsterdam verhuisd. En uh, uh, ja, nu ben ik uh, 48, en uh, uh, ik loop weer heel veel door Al van der Rijn omdat ik er een boek over schrijf. En ik merk dat elke keer als ik daar kom de liefde voor Alven toeneemt. Uh, en ik ben eigenlijk aan het onderzoeken waarom dat in zit. Omdat Al van der Rijn, ja, als we heel eerlijk zijn, zonder iemand echt te, nou te willen beledigen of zo. Maar het is niet, niet bepaald de mooiste plek in Nederland, maar het is wel mijn plek en ik heb daar uh, niet lang geleden in een NRC-handelsblad... een groot stuk over geschreven... over, over een wandeling die ik maakte door Al van der Rijn. En eigenlijk kreeg ik daar als reactie op terug van Alphenaren... Um, Erik Jan, kom terug. En ik moet zeggen dat dat me heel erg ontroert... Um, dat mensen vragen of je terugkomt. Dat is voor mij een soort gigantische uh, sensatie... Dat, 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 dat je er zo welkom bent... En ik loop sindsdien ook uh, weer heel anders door Al van de Rijn. Ik, uh, ik merk dat het uh, ja, gewoon de plek is waar ik vandaan kom. Ik ben er nog niet uit of ik daarheen terug wil. Ik kan het om, zeggen, is er een ja. optie of niet om daar ooit terug te keren? Dat moet ik wel even overleggen met mijn vriendin, sowieso. <kijst> maar ik zou niet. Ik, het is niet dat ik daar 100% nee op zeg. Um, ik, ik zit wel eens op Funda, hè, op die website zit ik wel eens te kijken... En, uh, vul ik dus Al van de Rijn in. En dan denk ik wel echt van, hmm, zou ik hier kunnen wonen of zou ik hier kunnen wonen? Dus. Uh, ja Ik zeg het niet ja, maar ook niet nee. Ik zit een beetje ertussenin.
1: Het ja, ja. ligt er misschien ook aan of je uitkijkt op een wipkip. Nou, ja, dat scheelt ook. Ja, ja, als ja. dat zo is, dan ga ik er meteen heen natuurlijk. Maar die verhouding is dus wel... Maar die, die, ja, die, is natuurlijk ook die, die verandert met jou mee. Die verhouding met waar je vandaan komt. Ja. Ik kan me voorstellen dat toen je dan net wegging... dat je er bijna gillend wegrendde en dat je het verschrikkelijk vond. En ja. dat het toen ook onbestaanbaar was. Ja. Dat je er überhaupt ooit zou overwegen om er terug te keren. Ja. Maar ja, je verhouding met waar je vandaan komt is het natuurlijk ook uh, uh, een verandering onderhevig. Ja, tuurlijk. En
2: er is maar één plek waar je vandaan komt. Hè? Uh, ik bedoel, ik ben geboren in Harderwijk... maar op mijn derde ben ik naar, uh, naar Alphen verhuisd. En ik, ja, ja eh, Amsterdam, nu woon ik in Landsmeer, Maar ik kom niet uit Landsmeer. ik kom uit Alphen. Uh, en ik ben pas ook met mijn broer een rondje gaan rennen... hardlopen dan uh, om het meer heen in Alphen -Drein. Dus dan doe je een rondje meer. Dat is echt zo'n begrip. Ik merkte dat dat thuis is, ja. En uh, ja, misschien moet je uiteindelijk toch maar gewoon terug naar huis. Ik weet het niet. Ik, uh, het, het, uh, ja, nogmaals, ik zou het moeten overleggen thuis maar, <laughs> met mijn vriendin. Maar ik zou het op zich toch niet helemaal tegen zijn. Nee.
1: En was jouw antwoord op uh, verveling uh, en de saaiheid die jij als kind ervaarde van die stad... was dat uh, fantasie? Zeker, ja. ja. Mijn eigen fantasie. Ik ben echt heel veel
2: gaan verzinnen. Ik, ben, ik, ik weet dat ik... Nou, laten we zeggen dat ik 12, 13, 14 was. Dat ik dan als ik fietste door Al van der Rijn... dat ik heel vaak deed alsof ik wielrenner was. En uh, ik was altijd uh, degene die was gedemareerd. En uh, achter mij uh, ja, uh, was een jagend peloton. <laughs> en uh, ik, ik had in mijn hoofd de stem van de commentator. Die zei, Harmens heeft nog een half minuut voorsprong. En daar reed ik zo over de Albert-Schweitzerbrug in Al van der Rijn... En dan de afdaling, zo deed ik net alsof dat de kool af was. en zo. Ja, dus zo maakte ik er nog wat van, zeg maar. En de andere manier was om veel te lezen. Want dan ontsnapt je ook uit die wereld. Dus ik weet dat ik toen ik een jaar of tien, elf was heel veel last over... de ontdekking van de Zuidpool en de beklimming van de Himalaya. En dat soort zaken, en dan was je ook weg. Dus er waren meerdere manieren om daar weg te komen. Ja, zonder, zonder daar ook echt weg te gaan.
1: En werkte dat? Maakte dat ja, draagelijker? Ja.
2: ja, zeker. Ja. Ja, ik kan dat nog steeds trouwens heel goed. Ik kan nog steeds, als ik ergens ben waar ik niet wil zijn... Eh, het is op zich eh, het meest gezond is om, eh, om dan in gedrag zeg maar, daar tegenin te gaan... en die omstandigheden te veranderen. Maar ik heb een andere truc die vaak ook tegen me werkt... maar ik doe gewoon net alsof ik ergens anders ben... Uh, dat, is, dat is niet altijd heel gezond, maar het is wel een soort van talent. Dus ik kan gewoon eigenlijk doen alsof ik ergens niet
1: ben. Ja. En dan uh, het uitzitten, zeg maar, wat er ook maar gebeurt. En dan daarna kom ik weer terug. En ik, voor jou draaglijker, maar voor de mensen dan om jou heen wellicht iets minder draaglijk. Ja, maar die hebben het vaak niet door, want die zien dezelfde Erik-Jan, alleen ik ben er niet meer.
2: Ik heb gewoon mezelf eigenlijk uitgezet. Er staat een soort buitenkant. Een soort buitenkant, ja. Ik kan gewoon dan uh, verdwijnen, ja. Ja. En eh, dat had ik bijvoorbeeld ook in de periode. Ik, bedoel, ik, ik heb jarenlang heel veel gedronken en nu al eh, 6,5 jaar niet meer. Maar in de periode dat ik bijvoorbeeld katers had, kon ik ook heel goed aan de buitenkant doen alsof het heel goed ging. Van binnen was ik compleet verrot, maar van buiten kon ik werkelijk 100% doen alsof het goed ging. Op het moment dat ik in zware omstandigheden verkeerde, eh, echt scheiding en dat soort ellende. Ik kon me daar eigenlijk gewoon aan onttrekken... door te doen alsof, het, uh, alsof, ik, alsof ik gelukkig was bijvoorbeeld. Het is niet altijd handig... want het is ook wel eens goed om gewoon aan te gaan... wat er op dat moment gebeurt. Maar ik ben als een soort Houdini... kan ik toch uit de werkelijkheid ontsnappen... en een tweede werkelijkheid creëren... en me daar eigenlijk heel goed in voelen. En dan moet ik af en toe een soort reality check doen... zodat ik uh, weer terugkom naar waar ik echt ben... als je me nog kan volgen. En het is steeds een soort ontsnappen... en dan toch weer terug naar de realiteit. Ja.
1: Daar schrijf je een heel boek over, over uh, het einde van die drank. Hallo muur, daar gaan we zo dadelijk over praten. Uh, eerst een nummer, een nummer dat er eigenlijk mee te maken heeft. Het is een nummer van Neil Young, maar het ging jou om een specifieke versie... Uh, van het nummer van het album Hitchhiker. Want hij heeft dat daarna nog een keer opgenomen. Maar waarom deze versie? Ja, deze versie is opgenomen, ik meen om een uur of twee s'nachts. Uh, ergens
2: in een huis. Um, uh, hij is daar zwaar onder invloed van drank en vooral ook heel veel drugs... En uh, hij speelt dit lied, uh, je hoort hem een soort hakken op zijn gitaar. Dat deed hij altijd al, maar hier is hij je echt die gitaar een soort aan het mishandelen. En zo een beetje tegen het einde van het nummer hoor je op een gegeven moment dat hij, en daar moet je echt goed voor luisteren, maar dat moet je dan als luisteraar nu mee even gaan doen, hoor je dat hij een verkeerd akkoord pakt. En uh, dat herstelt hij heel snel, maar dat is eigenlijk niks van Neil Young vind ik. Dat hij, dat hij eigenlijk de fout ingaat, dat hij heel snel weer herstelt. En daarmee is deze versie eigenlijk niet perfect en daarom zo mooi.
3: The Lonely Man I Made Myself To Be Is Not As Bad
1: naar overloos op Kink. Op zondag, iedere zondag van 10 tot 12. En daarna altijd als podcast beluisterbaar. Uh, seizoen 1, aflevering 5. En mijn gast vandaag is Erik Jan Harment. En deze kwam uit, normaal zou je dan zeggen... Uit zijn platenkast. Maar dit is een van de nummers die hij had aangedragen. En die op de playlist stond. Heb je een platenkast nog überhaupt of niet? Nee, nee. nee. Na al die verhuizingen die ze juist beschreven. Is die ergens onderweg gesneuveld, de kast? Uh, ja, de, de, de
2: LP staat nog bij mijn ex. Dat klinkt een beetje pathetisch. Maar dat is nou helemaal <lacht> zo. <lacht> Ik mag niet jokken. En alle cd's zitten in zo'n uh, zo zo hele grote tas. Zo'n cd-tas waar ze eigenlijk nooit mee uitkomen. Oh, ja. nee, nee. nee, dus alles gaat streaming. Ja. Helaas. Maar je hebt ze wel nog. Ik heb ze wel nog, ja. ja. Kijk, ja.
1: mensen die het verkocht hebben, dan aan verschrikkelijk spijt. Nee, nee, je. nee. Ik, ik gooi het liever weg dan dat ik het verkoop. <lacht> <lacht> maar luister erbij naar, eh, Erik-Jan. <lacht> dit was The Gap
2: Band met Burn Rubber on Me. En um, uh, ja, dat, hè, de, de liedjes die we nu luisteren komen voor in het boek dat ik geschreven heb. En um, um, uh, dit is een, of een plaat die komt uit mijn soul-periode. Dus we hadden het uh, net al over mijn new wave-periode... dat ik uh, hield van nieuwe wave-muziek... maar daarvoor zit een soul-periode. Uh, en uh, dat kwam omdat ik uh, met een vriendje van mij in Alphen de Rijn... elke donderdagavond... Uh, ik weet niet meer hoe laat, maar laten we zeggen van 8 tot 10 of zo. Dat weet ik niet meer. Luisterde naar de Soul Show. Oh ja. Met Ferry Maat, ja, Ferry Maat. Die nog steeds uh, 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 muziek uh, laat horen op de rij. En ja, nog steeds zo'n Soul... Uh, radio-icoon. radio-icoon. En uh, geweldig kerel vind ik dat. En dat dan had je uh, elke keer ook de, de mix van Ben Liebrand. Ja. En die had dan uh, artiesten als Die Barge. Weet ik wat? Die Barge. En dan had je Shakatak. Shalamar. <laughs> allemaal van die namen. En uh, ja, de Gap Band was ook zo'n George Duke. Ja, allemaal namen komen dan in mijn hoofd op. En dit vond ik echt een fantastisch lied. Ook wel uh, vanwege de geluidjes. Ik, ik ben heel, heel gevoelig voor geluid. Daar schrijf ik ook heel veel over. En dat, uh, dat hindert me ook heel vaak. Die gevoeligheid voor geluid. Maar in muziek is het in dit geval. Er zit zo'n toon in. En die vind ik ontzettend fijn... Als ik die hoor. En ik vind het ook heel opvallend dat um, heel veel liedjes hebben wat ze noemen een bridge. Dus dan heb je zeg maar eerst een soort akkoordenreeks en dan komt er een soort afwisseling. En dat heb je heel veel in liedjes omdat mensen maximaal 1,58 minuten naar iets kunnen luisteren en dan raken ze afgeleid. Dit nummer van de Gapband is een voorbeeld van wat maar doorgaat en doorgaat. Er is geen bridge. Dus en eigenlijk is het
1: al een het is eigenlijk al een Ben Librand mix eigenlijk maar <laughs> ja. nou, luister waren jullie al zeg maar, de voorlopers van de podcast namen jullie het ook op om het dan ja. naar terug te luisteren verimater
2: namen we op op cassettebandjes dan ja. 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 En, uh, heb je die ook
1: nog of niet Lekker die bij een andere ex nou. <laughs> nou ik heb nog wel wat bandjes. van je
2: kan ze dus bijna niet meer afspelen dus ik heb het wel eens geprobeerd maar dat jankt dan wel zo gek het is gewoon door de jaren heen
1: uh, vermomd, zoals ja. het heet. Het is gewoon gewoon, gewoon niet meer goed twee keer moeten spoelen. Maar ja. dat is bij Ja, nee, ingeschoten. Ja.
2: Nee, dus ik heb ze niet meer echt uh, naluisterbaar. Maar ze zitten echt werkelijk waar allemaal nog in mijn hoofd. Dus als ik Reach Out van George Duke hoor, dan weet ik gewoon eigenlijk precies wat er komt. Elke keer. En dat is vooral de 12-inch versie dan. Ik weet precies hoe dat arrangement gaat. Er komt een soort hele lelijke gitaarsolo. Nou, het is zo'n zo keyboard, maar dan in de vorm van een gitaar wat hij heeft. Ja. Ik weet niet of je dat nog weet. Ik weet ja. niet hoe dat heet. Maar zo, ja, het klinkt allemaal misschien niet meer echt top, maar voor mij nog wel. Ik, en, en voor mij is muziek ook een tijdmachine. Ik ga dan echt weer terug naar die uh, flat in Al van de Rijn van, uh, van mijn vriendje Ilko. En dat is aan het basketbalveld waar we altijd basketbalden. En daar gingen we dan Ferry Maat luisteren en... Uh, ja, we dansten bijvoorbeeld ook helemaal niet. Weet je, we zaten alleen maar te luisteren. Dat vind ik ook zo gek. Want als ik nu dit hoor, dan ga ik echt in mijn huiskamer sta, zo meestaan te dansen op zijn harmens dan. Maar <laughs> vroeger deed ik dat helemaal niet. zat ik gewoon te luisteren naar die muziek. Ja. Je, je, je danste in je hoofd waarschijnlijk. Ja, ik denk het ja. ja. ja,
1: ja. <laughs> Je zei het al, in jouw vorige boek, Hallo Muur, ging het veel over drank, of het stoppen met drank. Dat was eigenlijk het thema van het boek. Ja. Je refereert er nog een paar keer aan in je nieuwe, in je, in je nieuwe boek. Zou je één passage even willen voortdragen uit, uit de nieuwe, waar je daarop terugblikt, over dat, op dat schrijven over stoppen met drank? Ja.
2: Ik heb veel geschreven over hoe ik ben gestopt met drinken, maar mijn stukken gaan niet alleen maar over drank. Ik denk dat er nog iets onder ligt, het echte onderwerp. Zoals er mogelijk ook iets diepers in Jurassic Park zit, al weet ik zo niet wat. Mijn stukken gaan over het donker. En over het licht. Het donker dat de alcohol me heeft gebracht. Het licht dat kwam toen ik de fles liet staan. Het licht heeft nadelen. Zo zie ik voortdurend wat ik doe en wat anderen doen... waarin het donker het meeste aan me voorbij ging... Ik ben me continu bewust van mijn zichtbaarheid. Ten meer omdat ik mijn lezers als, uh, als radiodiagnostische laboranten... door me heen laat kijken. Maar soms wil ik liever als een kat wegkruipen. Onzichtbaar zijn als teer in pek. Zwijgen alsof mijn lippen zijn gesield met duct tape. Zes Westmallers zouden helpen bij het onzichtbaar worden... maar die staan nu in de gal en gal op een andere klant te wachten. Ik zie hoe hij het glas aan zijn mond zet. De glasrand leunt op zijn onderlip. Zijn bovenlip hapt in het schuim. Hap, hap. Ik herinner me een scène uit Hill Street Blues. Een serie die decennia geleden op televisie was. Er gebeurt iets met commissaris Frank Furillo. Ik weet niet meer wat, ik zou het kunnen googelen. En hij koopt een fles whisky. Dat is uitzonderlijk, want Frank is lang geleden gestopt met drinken. Wat er daarna allemaal gebeurt, weet ik ook niet meer. Dus als ik schrijf, ik herinner me een scène uit de tv-serie Hill Street Blues... dan bedoel ik dat ik me alleen de contouren herinner. Wat ik nog wel weet is dat Frank alleen thuis aan tafel zit, of op bed... maar volgens mij aan tafel, en dat hij naar de fles whisky kijkt. Hij kijkt ernaar, minutenlang. In de serie zelf secondenlang, maar het zijn minuten. En dan houdt hij de fles in zijn hand. Hij kijkt ernaar. Hij kijkt nog eens. En dan zet hij de fles weer neer... Zonder hem aan zijn mond te hebben gezet. En dan kijkt hij nog een poosje naar de terug op tafel gezette fles. De drempel zo laag, hij lijkt wel verzonken, maar hij
1: drinkt niet. Dankjewel. We gaan er dadelijk verder over praten. We gaan eerst muziek draaien nu. Maar die muziek heeft een, een inleiding nodig. Omdat het namelijk een verschrikkelijk kutnummer is. Waar we nu naar gaan luisteren. <lacht> en dit nummer heeft dit programma... The eerder stay tuned. Precies. Dit <lacht> programma ooit in problemen gebracht. van Jaren geleden in de eerste versie van Oeverloos. Op toen nog Kink FM. Was uh, toenmalig staatssecretaris Joop Wijn te gast. Van het CDA. Die werd toen gezien als de kroonprins van het CDA. De potentiële opvolger van Balkenende. Die had ik ook gevraagd wat muziek mee te nemen. Die hij mm. mooi vond. En die had dit nummer meegenomen. Echt, ja, um, en ik, ik was zeer onder indruk van hem. Het was een hele eloquente, intelligente man. Tot het moment dat hij dit nummer uh, liet ja. horen. En dat ik hem vroeg waarom dit nummer, dit nummer toch zo mooi vond. En toen zei hij, want we hebben het over My Heart Will Go On van Celine Dion. Ja. Toen zei hij, je hoort gewoon dat ze het meent. Ja. En toen was ik wel toen, toen de potentie van die man enigszins krimpen. Maar ik herinner me nog dat toen terwijl het nummer klonk. Er eh, ik links zo met een schuinhoog op het mailbord eh, keek... Mm het -hmm. scherm waar de mails binnenkwamen... dat er non-stop boedende mails binnenkwamen van luisteraars... Omdat of het argument naar King of hem vroeger en nu naar King luistert. om yeah. dit soort muziek niet te horen. <laughs> yes. Dus dat alles ter inleiding. Maar misschien kun je het zelf ook nog inleiden, Erik Jan. Want jij vindt het zelf ook een verschrikkelijk nummer.
2: Ja, maar, maar het, het, is, het heeft ja.
1: wel een plek in je leven en in je boek. Ja, en ik zou toch.
2: Ik, ik zal een klein stukje uit het boek voorlezen wat hierover gaat. Maar ik wil de luisteraars ook meegeven: van... blijf luisteren, zodat je daarna weer de schoonheid van goede muziek <laughs> kunt horen. Je moet soms even dat hele lelijke horen om het goede weer te kunnen, kunnen waarderen. Maar. In het boek schrijf ik er dit over. Ik heb een ingebouwde mp3-speler... die liedjes afspeelt die alleen ik kan horen. Meestal zijn het stomme liedjes, zoals My Heart Will Go On... van Celine Dion, of The Lady in Red van Christa Burke... of Blue Eyes van Elton John. En soms Het Teletubby lied. Of de jingle van Calgon. Was zijn nieuwe machine leven langer met Calgon. Nooit speelt die mp3-speler in mijn hoofd een mooi liedje. Zoals Give Me Strength van Neil Young. Of Once You Come On Home van Joan Armatrading. Of Katie Song van Red House Painters. En nooit staat die speler op pauze. Nooit is er stilte. Nooit dit.
4: Spaces be
1: Jan, denk je dat het punt nabij is dat wij allemaal weer de schoonheid zien van andere muziek? Ik zou het nu uh, toch maar wegdraaien.
2: Like <laughs> Wat?
5: Every light is open. but on the all the rules so empty except one. Oh baby, don't stay too late. You know I hate you. Won't you come on home? There's a man standing on the corner, and he keeps on looking at my window. Oh, babe, won't you come on home? You know I get so scared You know I couldn't live alone It's just been confirmed Baby, won't you come on home Standing on the corner Is a man looking at my window Oh, baby, won't you come on home Home Baby, won't you come on home moves across the window Oh babe, won't you come on home Home Every light is on but all the rooms are empty except one Oh baby, don't stay too late You know I hate to be And I'm alone. Baby won't you come on home. Baby
1: won't you come on home. Ja, prachtig. Dat is dus het nummer waar onze gast in Overloos van vandaag Erik Jan Hammens naar nou verlangt. Dat zijn ingebouwde mp3-speler de hele dag zou afdragen in afdraaien... in plaats van Celine Dion. Joan Armatrading. Waarom dit nummer Erik Jan? Uh, ik vind dat ze... Het...
2: Ongelooflijk mooi zingt. Ik ben er gewoon eigenlijk nu weer helemaal ontroerd door, merk ik. Uh, ook wel in, heel erg in combinatie met de tekst van iemand die... Het is heel eenvoudig, maar de mooiste liedjes zijn natuurlijk ontzettend eenvoudig. Over iemand die alleen thuis is en uh, wacht op haar uh, geliefde. En uh, ze spreekt uh, de ander eigenlijk toe van uh, kom maar snel. Ze ziet buiten iemand op de hoek van de straat staan. En ze denkt, ze denkt wat doet die man daar op de hoek van de straat? Uh, eigenlijk ja. gewoon bang zijn om alleen thuis te zijn. Dat is eigenlijk waar het liedje over gaat. En uh, ze, zingt, ja, het is echt, ze zingt het bijna huilend. Het is prachtig.
1: Ja. Ja. We hadden het net over uh, jouw vorige boek. Uh, Hallo Muur. Waarin je beschrijft hoe je stopt met de drank. Um, de passage die je zojuist voorlas uit Door het Licht. Jouw laatste boek. Daar zit ook een soort uh, verlangen in. Naar de roes die drank gaf. Uh, en dat is, kan ik me voorstellen, ingewikkeld om af en toe uh, dat te missen, die roes. Maar wat ook ingewikkeld is, is dat bijna geen enkele druk zo sociaal geaccepteerd is als alcohol. Um, jij schrijft daar een korte passage over in, do, uh, in, uh, uh, in je vorige boek. In uh, Hallo Muur. Hallo ja. Muur ja. Ja. waar je beschrijft dat eigenlijk ook iedereen met wie je wil afspreken dan besluit, laten we er wat gaan drinken. Ja. Zou je die, die korte passage even willen voortdragen uit Hallo Muur? Ja. Ik heb een profiel
2: aangemaakt op een datingsite. Maar ik durf mijn foto niet online te zetten. En nu krijg ik mailtjes dat ik een slapend account heb. Ook krijg ik dagelijks op basis van wat ik heb ingevuld... een paar nieuwe matches toegestuurd. Wat opvalt is dat bijna iedere kandidaat de vraag... wie zoek ik, beantwoordt met misschien jou wel. De meeste vrouwen noemen zichzelf spontaan... Vaak stellen ze voor een wijntje te gaan drinken. En ik drink niet meer, dus dan moet ik uitleggen dat ik niet meer drink. Ik zou eigenlijk het liefst met iemand gaan ontbijten.
1: Ja, ben je daarmee opgehouden met dat uit te leggen? Of, of weet inmiddels iedereen in jouw omgeving wel dat je gestopt bent met drinken? Nou, er is ook rekening mee. Hoe, is, hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Uh, nou, ja, ik, de, de, meeste, de meeste mensen in
2: Nederland weten het nu wel... omdat Hallo Muur het, het goed deed. Dus dat scheelt, dan hoef je dat niet meer uit te leggen. Um, Jij bent nu die ex-drinker. Ik, ik ben nu die ex-drinker. En uh, ik krijg nu, als ik ergens uh, voorlees... Of op de radio kom of zo, dan krijg ik dus niet meer een fles wijn mee. maar dan krijg ik een fles olijfolie. <lacht> dus dat is heel attent van de redactie dan. Maar uh, ja, weet je, een mens in het buitenland. Of, of, uh, ja, dus het gebeurt natuurlijk dat ik het alsnog wel moet uitleggen. Ja, het was zeker toen ik, toen ik deed. Uh, nu date ik niet meer, want nu heb ik een vriendin. maar toen had ik geen vriendin ten tijde van Hallo Muur. En ja, dan, dan was dat af en toe echt een probleem. En uh, dan kreeg ik ook af en toe vragen op me af als. Uh, Eentje kan toch wel? Hè? Dat was dan heel vaak de vraag. Um, Weet je ook zeker dat ze je boek niet gelezen hebben? Nee, maar ik vond het ook heel stom. Als ja. iemand dat zegt. Van, want dat is nou juist het probleem dat eentje niet kan. Want bij één wil ik twaalf. Ja. Dus, en dat, ja, dat, dat, dat deed me dan echt wel pijn. Ja, dat vond ik echt wel pijnlijk. Uh, en ik voelde me vaak ook een beetje bezwaard. Uh, omdat ik degene was die iets ik, ik had mijn gedrag veranderd natuurlijk. Ik, ik stopte met drinken. Ik was degene die terugtrok. En de rest deed gewoon wat iedereen doet. Namelijk gewoon drinken. Dus ik voelde me altijd toch wel, zeker die eerste jaren, wel een behoorlijke spelbreker. Ja, alsof ik. Uh, uh, dus soms dacht ik ook: ja, waarom kan ik eigenlijk niet gewoon één drankje? En dan ging ik bijna geloven wat die ander zei. Dan, ja, waarom. Ja. Waarom doe ik nou zo moeilijk? Waarom niet één glas wijn of zo? Toch is dat een, eigenlijk ja.
1: een zeer merkwaardige om, omkering. Want degene die moeilijk doet is degene aan de andere kant van de tafel. Want waarom kan die niet gewoon iets drinken als jij niks drinkt? Waarom is de voorwaarde voor yeah. drinken dat de ander ook drinkt?
2: Ja, maar dat is nou eenmaal hè? een wijntje doen, zoals het mooi heet. Als ik dan een nou, watertje mooi. ging doen. Ja. <laughs> <laughs> dat is toch minder, dat is toch... En maar zeker bij daten hoort van... het ook een beetje... dat je op een gegeven moment wat losser wordt allebei. Uh, een beetje handtastelijk wordt. Dus, en dat word je nou eenmaal sneller met drank dan zonder. Dat is toch echt waar. Ik merk dat ik, sinds ik niet meer drink... dat ik minder handtastelijk ben. <lacht> wat ook voordelen heeft maar <lacht> Ja, je gaat toch meer nadenken... in plaats van dat je maar gewoon met de flow meegaat, zoals het heet. Ja. Het is minder chaotisch. Ja. En dat mis ik ook soms. Ja, dat mis ik nog steeds soms. Dat ik... Uh, dat ik, uh, dat ik niet zomaar ergens meer inval, zeg maar. Maar dat ik echt werkelijk gewoon overal bij ben. Uh, mm -hmm. dat, soms vind ik dat lastig.
1: Ja. Toch is er een merkwaardige vorm van groepsdruk... waarbij de groep dan misschien af en toe... uit slechts twee personen bestaat. Maar... Het zou een afspraak kunnen zijn, nou dan ga jij lekker uh, los uh, ja. en dan blijf ik gewoon nadenken. Dan kan ik je ook naar huis rijden ja. en ja, verstandige dingen blijven zeggen. Ja. Ja. Uh, ja. En die wijn smaakt op zichzelf ook niet minder als de ander zou water je ook drinkt. Zeggen? Ja, precies. Niet dat ja. jij water in haar wijn gooit. Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Het is raar, ja. Want ik vind het echt werkelijk geen enkel probleem als iemand anders wel drinkt. Totaal niet. Dat is het hele rare. Maar je moet blijkbaar samen stuk gaan. Samen teut worden. En uh, <lacht> ja, dan, dan dus. <lacht> ik vond het ook zo raar om in je, in je profiel van je datingsite. Dat dan, dan ga ik dat ook niet opschrijven. Van ik drink niet of zo. Dat vind ik zo raar. Dat is toch niet onderdeel van wie ik ben of zo. Weet je? Ik bedoel, ik kan allemaal zeggen van humor en gevoelig. En zo ga je wat dingen van jezelf opschrijven. Dan niet drink niet. Vind je <lacht> echt een bio? <lacht> nee. Nee. Want die anders schrijven ook niet drinkt wel. Nee, nee, precies.
1: Nee, ik drink af en toe een glas wijn. Dat zit je niet in je bio. Nee. 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 Zeker, als, er zo zijn, als er een beer zou staan drinkt, dan zou dat best ja. problematisch <lacht> klinken, toch? Ja, <lacht> ja. ja best wel, ja. 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 Lijkt me wel merkwaardig en gewaarwording om, om je zo, als je dan stopt met drinken, bewust te worden van allerlei sociale conventies die je dan opeens pas merkt. Oh, oké, okay, dus je wordt geacht. Dat ze oké, okay, dus wordt geacht dat samen te doen. En als oh, dus ik het niet doe, dan is het voor jou ook minder leuk. En... Ja, ja. Nou ja en, en
2: eigenlijk ben je bij alles, alles ben je bewust van. Uh, en je bedoel ik dan ik? Hè? Ik was, ik werd maar bewust van alles toen ik stopte met drinken. Um, dus ook bij daten werd ik me gewoon bewust van. Oh, dit is de tweede date, weet je wel? En de ander legt nu de hand op mijn hand en ik zie haar kijken. Op die dat is eigenlijk. Allemaal dingen die je mist als je gewoon drinkt. Want dan zit ik zat altijd in een soort mist. Uh, ik, had, ik ging altijd voor een date... ook alvast om de hoek in een café... ook al wat drinken, weet je wel. Voordrinken, zeg maar. Dat ik al een beetje zo losser was... dan ik normaal gesproken ben. Want dat wilde ik blijkbaar zijn. Ik wilde wel losser zijn dan wie ik werkelijk ben. Um, en een soort hyperbewust van alles, ja. ja. Dat, kijk, het is ook mooi... want je ziet daardoor ook alle details. Uh, je, ziet, je hoort echt, echt letterlijk de vogeltjes fluiten... In de bomen, dat soort zaken. Maar bij data vond ik het soms wel ingewikkeld.
1: Ja, is inmiddels heb je een manier gevonden om een soort van meer losheid te krijgen zonder te drinken, of is dat uiteindelijk alleen maar mogelijk door drank die specifieke losheid? Ik denk dat ik uh, gewoon echt wel compleet vrede
2: heb gekregen met het feit dat ik misschien niet zo los ben. Dat is of, nog mooier eigenlijk. Ja, of in ieder geval niet al, niet de hele tijd. Snap je? Ik, ik, zeker als ik mensen gewoon niet zo goed ken... ben ik in het begin gewoon niet zo los. Want ik, ik, het is niet dat ik mensen wantrouw... maar ik ben gewoon een beetje verlegen... en ik kan gewoon niet meteen de getapte jongen uithangen of zo... Uh, als je dat al zou moeten willen. Maar ik, in het begin ben ik gewoon een beetje stil... en. Uh, ga ik heel vaak als, voordat ik iets zeg nadenken van zal ik dat wel zeggen en zo en dat soort dingen. En uiteindelijk verdwijnt dat en ben ik best wel uh, gezellig, diep al zeg ik het zelf. Maar in het begin ben ik gewoon een beetje, beetje op afstand, ja, een beetje afstandelijk. Ja. Dat is niet arrogant bedoeld of zo, maar dat is gewoon verlegen denk ik. Ja. Maar
1: eigenlijk is dus de, de, de belangrijke factor die alcohol uh, onschadelijk maakt kennelijk is tijd dus eigenlijk heb je meer tijd nodig om het tot eenzelfde punt van losheid te komen dan je er zou hebben met alcohol.
2: maar het is een andere losheid. het is naar mijn mening uh, uh, is het echter. Uh, en daarmee wil ik werkelijk niet mensen die wel drinken onecht noemen of zo. dat is helemaal mijn punt niet. het is alleen dat ik echter ben geworden. Uh, ja of Je kunt eigenlijk niet echter worden, want je was al echt. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik ja. ben echter geworden nu ik niet meer drink. ja, ja De ja. toestand is echter. De toestand ja. is echter, ja, heel goed. Ja. Ja, alles is, dat schreef ik ook in het, in, door het licht in dat boek de hele tijd. van uh, Wat is, is. Hele korte zin natuurlijk, hein? drie woorden. Wat is... Is. Maar dat is wel wat het is. Weet je wat, wat, wat mij zo, ja. uh, uh, zoveel meer zelfvertrouwen ook geeft sinds ik uh, niet meer drink? Dat alles is wat het is. Ik heb nooit meer dat ik de volgende dag wakker word en denk: wat de fuck is er gisteren gebeurd? Of wie de fuck ligt er nu naast me, zeg maar. Ja. Ja, het klinkt allemaal zo heroisch, maar dat was helemaal niet, ik vond het helemaal niet leuk. En ik vond het vooral echt dramatisch dat ik gewoon de delen van een avond niet meer wist. Ik wist, kon, kon ze gewoon niet me herinneren. Je hebt zo'n liedje van André Hazes junior van Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Dat is zo'n hit. Had ook uh, van senior kunnen zijn. Ja, zeker. Had ook van senior kunnen zijn. Maar uh, dat is nou precies mijn grote angstbeeld. Dat je... De, niet meer weet wat ik gisteren heb gedaan. En dat ik bang was dat ik bijvoorbeeld mensen... niet gedag had gezegd op een feestje. of Wat ja,
1: is nou je grootste bezwaar tegen... met terugwerkende kracht, dat je het gevoel hebt... dat je heel veel mooie dingen niet meer weet? Of is het vooral dat je bang bent dat je heel veel gênante dingen niet meer ja, weet? Ja, dat laatste, ja.
2: Ja, ook het eerste wel. Maar vooral het laatste. En uh, ja, dat je soms gewoon hele domme dingen doet in dronkenschap. En die worden je vaak vergeven. Op. Want dat is nou eenmaal de cultuur van... Hè, ja, je was dronken of zo. Maar ik, ik, voor mij is dat niet goed genoeg. Nee. Nee. en Zeker niet bijvoorbeeld naar mijn kinderen toe. Ik heb twee kinderen die toen ik stopte waren ze gewoon nog uh, puber. En die kregen dat op een gegeven moment door. Dat, dat ik s'avonds uh, een ander mens was dan s ochtends. Ik, s ochtends had ik een kater, dus dan was ik stil. En s'avonds had ik gedronken en dan was ik joviaal. En ik, weet je, ik, ik was echt wel een goede vader. Ik ging echt niet met kinderen slaan of weet ik veel dat soort rare toestanden. Ik, ik was gewoon prima vader, alleen in een andere stemming s'avonds dan s ochtends. En ik vond dat gewoon niet veilig. Ja. <laughs> ik vond het gewoon niet veilig. En ik vond het ook raar, omdat mijn eigen vader ook altijd s'avonds joviaal was. En ook altijd s ochtends stil was en... Uh, ja, dat is toch ook een beetje onberekenbaar. Als je vader s'avonds joviaal is, dan denk je ook, hmm, is dat nou omdat hij echt vrolijk is of, of heeft hij een slokje op? En ik wil gewoon niet zo door. Dat was meer ook mijn geval. Ik kan gewoon zo niet door. Ik kan gewoon niet zo onberekenbaar zijn. En ik wil ook niet, um, zeg maar, een soort van onveiligheid uitstralen. En, en ik wil gewoon weten, als ik met jou s'avonds ben uitgewezen, wil ik gewoon weten wat ik heb gedaan. En ik wil niet bijvoorbeeld dat ik. Opeens ben opgestaan en weggelopen. En dat jij dan denkt, waar is Erik-Jan naartoe? En dan bel ik jou de volgende ochtend op. Zeg ik, Leon, wat heb ik gisteren gedaan? dan zeg je, ja, je liep opeens weg. En moet ik dan zeggen, ja, nou dat was de drank. Dat kan, zo kunnen we toch niet leven? Het is een soort zombies. We zijn een soort zombies, levende doden. Uh, ja, ik vind het niet aanvaardbaar. En dan moet je dus iets heel groots doen. Of ik moest iets heel groots doen. Uh, iets onmogelijks eigenlijk. En dat is stoppen met drinken. Ja. En dat is een ik heb gewoon heel lang gedacht dat ik dat nooit zou kunnen. Echt een soort onmogelijke taak. Uh, en uh, dus daarbij heb ik ook hulp bij gezocht. Uh, uh, omdat het te groot was. Ja, dat kan je dus gewoon ook niet alleen. Dus mensen die, uh, die echt zoveel drinken als ik dronk. of die zo ongelukkig worden van de drank zoals ik dat werd. Ja, zou ik dat ook wel. Ja, ik wil nooit zoveel adviseren, maar dat zou ik wel adviseren. Ja, van doe dat in vredesnaam niet alleen. Nee. Veel te groot. Zoek professionele mensen
1: erbij en laat je helpen. We gaan dadelijk verder praten. We gaan eerst muziek draaien. Ik wil graag dat je die muziek zelf inleidt. Uh, zou je dat willen doen met een passage op pagina 19 van Door het Licht? Want daar schrijf je namelijk over dat nummer. Dan ga je de, uh, op de dansvloer ga jij los op dit nummer.
2: Uh, even kijken hoor. Waar moet ik zijn? Drie jaar geleden.
1: Oh ja, daar. Drie jaar geleden
2: was ik twee jaar nuchter en reisde ik af naar een partycentrum voor een disco. Iedereen moest een One-C aan. Ik had een bananenpak en op de dansvloer ging ik los op 2-1-2 van Azilia Banks.
6: You perceiving that bitch Shit the tamper. In the day that young sister beacon The bitch who wants to compete in I can freak a fit that pump with the peep in You know what your bitch become when her weep in I just wanna sip that punch with your peeps in Sit in that lunch if you're treating Kick it with your bitch who come from Parisian She know where we get mine from in the season Now she wanna lick my plum in the evening And fit that tongue tongue Nigga, do rag too, son Nigga, you're a Kool-Aid dude Plus your bitch might click it Wonder who let you come to one 2 What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooo, run, run You could get shot, homie If you want to Put your guns up Tell your crew don't front I'm a hoodlum, nigga any you, know you were two ones Bitch, I'm about to glue up too I'm the one 2 day I'm the new shit, boo Young Rapunzel
7: Through earth in sixty years, Isn't this is a familiar sound.
1: Bijna ongelooflijk, maar dit was live.
2: Ja, bizar hè. Ja. Wauw. Dit was William Fitzsimmons. Um, en bij hem, ik heb heel veel naar hem geluisterd. Op het moment dat ik uh, mijn vorige gedichtbundel schreef. En uh, geen huis had. En uh, geen drank had. <laughs> en uh, geen geld had. Uh, en niets bezat. Behalve gedichten en muziek. Dat was werkelijk de situatie. Ik woonde ergens in een Staankerven in Den Ilp. Ook nog eens. Waar ligt dat voor de mensen die <laughs> dat,
1: top het Het ligt is, uh... Tussen,
2: uh, la, tussen Amsterdam en Purmerend. Okay. Maar tussen Landsmeer en Purmerend. Een klein, heel klein dorpje. Daar woonde ik. En dan luisterde ik. Uh, eigenlijk kon ik geen muziek ook verdragen op dat moment. Omdat het gewoon te veel impulsen waren in dit rare hoofd van mij. Dus ik kon muziek niet verdragen. Omdat het steeds te hard was. En deze man kon ik wel verdragen. William Fitzsimmons. Want die zingt zo zacht. Je hoort hem nu ook uh, live dan inderdaad. Wat ook een wonder is dat dit live was. Maar zo zachte stem, echt, dat, dat kon ik dan verdragen. Ja, Daarom is dat toch. Ik, moet, ik wil hem een keer live zien om dat, om dat mee te maken. Want uh, het is eigenlijk, zou ik normaal gesproken zeggen, van, zit het op het randje van te zacht. Snap je wat ik bedoel? Een mm -hmm. beetje bijna te fluffy. Ja. Maar op het moment dat je bijna geen impulsen kan verdragen, is dit heerlijk.
1: Ja. Was het ook
2: troostend of niet? Heel erg troostend, ja, zeker. Ja. 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 Um. Ja, dat is misschien ook wel. Ja. Als je bijna niks kan verdragen, is dat wat je wel kan verdragen heel troostend. Um, en um, gedichten waren ook heel troost. Het was zeker achteraf, maar ook toen al, heel louterend um, om een tijdje lang niks te bezitten. Het is heel louterend om uh, geen huis te hebben, geen geld te hebben, geen liefde te hebben. Niets. Uh, ook geen drank dus. Ik kon ook niet verdrinken, zeg maar. Ik, ik moest het... En, en in die staakerven, ik meen het werkelijk serieus, ik was niet 100% ongelukkig. Ik was ook niet 100% gelukkig, maar het was ook niet 100% ongelukkig. Ik, ik had ook nergens de neiging om te denken van, nou, ik stap eruit of zo, of dat soort dramatische gedachten. Ik wilde gewoon heel erg graag leven. En ik wist ook wel van, ja, ik blijf waarschijnlijk niet tien jaar lang in zo'n staakerven wonen, maar nu even wel. Um, en dan had ik dus poëzie en ik had William Fitzsimmons. En dan was het eigenlijk wel goed.
1: Maar had je ja. ook een behoefte? Ik zou me kunnen voorstellen dat je ook... Eh, als je kiest voor het breken met iets... dat je best wel lang door het leven heeft geholpen... drank... dat je misschien ook wel een behoefte hebt... om dan ook maar de totale bodem op te zoeken. Omdat je dan weer naar boven kan krabbelen. Dus dan, yeah. dan ook maar gewoon... zeg maar cold turkey, maar dan over de hele breedte. Nou, het is wel mooi dat je dat woord bodem noemt, ja. Um, ik had wel het idee ook dat ik op de bodem was
2: dat niet het idee dat er nog iets onder zat. Dus dat was misschien ook wel fijn eraan Dat je weet van... Er uh, is dus ook zo'n liedje. The only way is up.
1: ja, jaz jazoo. <laughs> Yazoo.
2: Nee, jaz, jaz. Yazoo is weer een andere, toch? Oké. ja, Maar the only way is up. Dus de, de enige kant die we op kunnen is omhoog. Dat heeft iets heel, heel uh, vredigs. Ja. Dat als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld iemand zegt... Uh, of uh, mijn uitgever mailt van je hebt royalties uh, zoveel euro. Dat je denkt, oh hey, <laughs> dat komt dan. Dat is goed nieuws. <laughs> dus dat is gewoon heel uh, simpel. Het is tegenovergestelde van complex. Uh, dat, dat was op dat moment, Het heeft alles bij elkaar tien maanden geduurd. Die periode van geen huis en geen geld. En tien maanden is best lang dan. Um, en ik weet dat ik toen uh, wel weer een huis kreeg. Dat is ook het huis waar ik nog steeds woon. En dat de huis was helemaal leeg. Het waren alleen maar kamers met beton op de vloeren. En uh, witte muren. En vandaar de titel van dat boek ook toen. Dat toen verscheen later. Hallo muur. Want dat is echt wat ik letterlijk toen zei ook. Hallo muur. <laughs> en er was in dat huis. Dat hele witte huis waar ik uh, toen na tien maanden... Uh, weer mocht gaan wonen uiteindelijk. Dat ik ergens een eigen plek had. Daar stonden in, um, in plakletters op de muur... Uh, Don't worry, be happy. Dat had de vorige bewoner in plakletters op de muur geplakt. En dat heb ik toen zelf als eerste daad met zo'n plamuurmes weggegutst. En dat stond ook in het. Awesome. Uh, ik, ja, het stond ook in het manuscript van de roman. Maar de, de redacteur Jasper Henderson heeft dat uh, heeft voorgesteld om dat er toch maar uit te halen, omdat het. Te, uh, ja, het lag er te dik bovenop. Maar het is wel echt gebeurd, snap je? Ja.
1: <laughs> het gek is met dat boek, uh, het vorige boek was voor het door het licht. Hallo muur, uh, dat was toen gewoon jouw nieuwe boek. Uh, dat stond op zichzelf. Maar je hebt daar zelf met terugwerkende kracht uh, een proloog van gemaakt. Ja. Yeah. In een uh, serie die nu in de maak is. Waar dan, neem ik aan, het boek over Alf van der Rijn uh, het volgende deel ja, in is. zeker. Um, dus je hebt en zeker in zeker zin je eigen geschiedenis. Ik zal niet zeggen vervalst, maar herschreven. <laughs> ja. <laughs> um, als je dat toen had geweten, had je dat dan anders aangepakt? Uh, was Hallo Muur dan een, een ander boek geweest? Of, of, of maakt het eigenlijk niet uit? Maar is het gewoon voor de orde der dingen alleen al in jouw hoofd. fijn dat hij die, die ja, plek heeft? Ik
2: denk dat laatste, ja. Okay. ja het, was, het was gewoon bedoeld. Ja. Hallo Muur is geschreven omdat ik echt niets anders kon dan dat schrijven. Ja, ik kon of dat schrijven of ik kon mijn mond houden, zeg maar. Het was één van de twee. Um, dus dat, dat is nogal een noodzakelijkheid, zeg maar. Als je het hebt over uh, urgentie, dan, ja. Ja, dan is het of dit of niks. En uh, dat geldt werkelijk ook voor Door het Licht. Dat ik had niet iets anders kunnen schrijven dan Door het Licht. En ik denk dat dat voor dat boek over Alva ook geldt. Dus het zijn boeken die bij elkaar horen. Um, uh, die serie die gaat heten De Ware Grote Reeks en het gaat allemaal over ware grootte over uh, ja, weet je ik, ik, ik ben aan de ene kant uh, voel ik me klein en aan de andere kant voel ik me groot dit klinkt een beetje stom, maar dat is echt zo dus ik ben, ik ben, ik heb aan de ene kant een soort gevoelens van dat ik er niet mag zijn of zo, en aan de andere kant ben ik, zoals dat zo mooi heet megalomaan, dus dat je groter bent dan de dingen, zeg maar ja. en die combinatie kan je dus werkelijk hebben in één persoon en dat betekent ook dat ik allemaal dingen die ik heb meegemaakt, soms opblaas. Dat ik ze veel groter maak. En sommige andere dingen uh, bijna, bijna uh, uh, delete of zo. Omdat ik. Omdat, um, dat is steeds een beetje mijn streep. Hoe groot zijn die dingen nou eigenlijk? En dat probeer ik een antwoord op te krijgen. En ja, de spoiler alert naar mezelf toe is dat ik daar natuurlijk nooit een 100% antwoord op krijg. Maar die zoektocht is het onderwerp van die boeken die ik nu aan het schrijven ben.
1: Nu. Ja, ik vond ook al kun je precies welke woord ik ervoor moet aandoen. klinkt heel aanmatigend, uh, vind ik. Uh, zo bedoel ik het zeker niet. Maar jij beschrijft in Door het Licht... Uh, heb je, uh, heb je het, beschrijf je autisme, maar dat woord voor meidje, Daar gebruik je het woord het voor. Uh, wat natuurlijk als een van de kenmerken heeft... dat je een al dan niet drangmatige behoefte hebt... Om, om dingen in systemen te plaatsen. Om het een plek te geven, om het te ordenen. Ja. En vervolgens maak je van losse boeken voor ons allen zichtbaar ook een systeem. Ja. Zodat het voor jou allemaal klopt. Ja. Dat vond ik wel ook wel vrij. Uh, ja. en, en, en dat, dat je het is... gewoon openbaar doet. Yeah. Terwijl ik dacht, wij hebben daar geen behoefte aan eigenlijk. Nee. Wij snappen het wel.
2: Dat dit <lacht> <lacht> ik heb het wel nodig, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, ik snap het. Dat, dat, het is, het is, dat is echt mijn eigen feestje, zeg maar. <lacht> ja. ja, ik vind het gewoon ook heel fijn om te kunnen zeggen... ik werk de rest van mijn leven alleen nog maar aan de ware grote reeks. <lacht> voor mij is dat een soort heel fijn vooruitzicht. Want ik ben pas 48, dus ik heb nog wel leven. Ja. Als het goed is. Ja. Dat weet je nooit, maar daar gaan we even vanuit Dus dan, dit, voor mij is dat orde, ja. Voor mij is dat heel overzichtelijk.
1: Ja. We gaan muziek draaien. Ik wil ja. jou iets laten horen. De zanger van Boys That Fire. Nathan Gray. Die 8 maart overigens in het Patronaat in Haarlem speelt. En die fantastisch live is. Heeft één nummer geschreven over het moment dat hij inzag. Dat hij moest stoppen met drinken. En dat was het moment dat hij realiseerde dat hij heel vaak alleen dronk. Daar heeft een prachtig nummer over geschreven. Dit is ook net zoals zojuist de live versie ervan. Dit is Nathan Gray met Epping of the Tide.
8: Scream northern winds Pull me back without defense Smash against the rocks again Shipwreck beaten down Lost at sea with broken sounds Calling me from all around So I give what I have left tonight. I give it all back without a fight. And I've already lost my mind so many times. I stand cold and hollow-eyed against the ebbing of Against the ebbing of the tide, fear of how this will end. Analogies to help pretend that this is our not in competence. of faith and dirty looks, so I give what I have left tonight, I give it all back without a fight, and I've already lost.
1: Op kink iedere zondag van 10 tot 12 en daarna vroeg altijd tot in de eeuwigheid der tijden als podcast. Mijn gast vandaag is Erik-Jan uh, We praten over Door het Licht, zijn meest recente boek. En uh, zoals we net al bespraken, is dan één onderwerp in het boek, in het laatste boek, uh, vrij dominant aanwezig. En dat is een onderwerp dat jij eigenlijk, in tegenstelling tot alle andere onderwerpen, niet benoemd. Uh, waar je eigenlijk mm. geen woorden aan geeft. Althans, je geeft er één woord aan. Het woord is het. Uh, en er is één passage in het, uh, in het boek die uh, ik zowel uh, ontzettend grappig uh, mm. vind, maar ook heel treffend, omdat je dat woord dat je, waar je eigenlijk omheen schrijft, dat je dan uh, tot het uh, terugbrengt heel heel uh, invoelbaar beschrijft uh, in een lange scène... over oh. hoe dat werkt bij jou als je op feestjes komt. Het is een vrij lange passage, maar we hebben alle <lacht> tijd. Dus ik wil je vragen of je die passage zou willen voortdragen. Ja.
2: Ik weet niet zeker of ik het ook echt heb. Want ik ben niet getest. Maar mijn opa had het. En mijn zoon heeft het. En iemand anders in mijn familie die ik niet wil lastigvallen... met mijn vermoeden van een diagnose. Geen moment heeft het feit dat zij het hebben... mij tot de gedachte gebracht dat ik het ook zou kunnen hebben. Pas op mijn 48ste is het kwartje gevallen. Mijn ex zei het wel eens, maar dan voor de grappen zonder te zeggen wat. Jij hebt ook iets. En dan lachte en knikte ik zonder te weten wat ze bedoelde. Mensen tegen wie ik het vermoeden uitspreek dat ik het heb... ik ben nog niet getest hoor, zijn niet verbaasd. Ze glimlachen, kunnen momenten aanwijzen, soms jaren geleden waarop ik anders dan anderen reageerde of zonder aanleiding van stemming wisselde. Ze hebben het altijd vermoed, zeggen ze, dat ik het had, maar vonden het niet nodig om dat met me te delen, omdat ze niet zeker wisten of ik het had of bang waren een labeltje op me te plakken. Of omdat het voor hen niet uitmaakte of ik het had of niet. Dat is allemaal erg lief, al voel ik me ook buitengesloten... omdat iedereen blijkbaar altijd al over mij wist wat ik zelf nu pas weet. Ze zeggen dat er voor hen niets verandert... maar als ik dan zeg dat ik niet op hun tuinfeest kom... omdat ik dat ingewikkeld vind, zijn ze teleurgesteld. Op tuinfeesten zijn mensen goed gemutst. Vlak voor aankomst zetten ze hun blije masker op... en dat gaat het hele feest lang niet meer af. Na afloop hebben ze kramp in hun kaken van het lachen... Ik vind tuinfeesten onoverzichtelijk. Daarom kom ik altijd binnen met een neutrale uitdrukking op mijn gezicht. Mensen denken dat er wat is als ik zo kijk... maar behalve dat ik de setting onoverzichtelijk en daarom onprettig vind... is er niets. Ik heb mezelf aangezet. Heb op een knop binnenin mij gedrukt. Ik sta zo aan als ik maar kan, maar ben ik in mijn element? Nee, ik heb mezelf in een modus gezet... Een feest in huis vind ik al heel wat. Met gasten aan de eettafel of op de bank of op de extra stoelen of ze staan in de keuken. Als ik binnenkom geef ik wie ik nog niet ken een hand en zeg hoi Erik Jan, gefeliciteerd. Maar er zijn ook mensen die ik al wel ken en daarbinnen bestaan weer drie categorieën. De eerste bestaat uit mensen die ik al een beetje ken, die geef ik een hand. Hoe is het? Alles goed? Gefeliciteerd hè. De tweede categorie zijn mensen die ik redelijk goed ken... waarbij ik de keuze heb tussen een stevige hand of één à drie zoenen. Hi hi, alles goed? Goed je te zien. Gefeliciteerd, hè? De derde en laatste categorie zijn mensen die ik echt goed ken... inclusief familie. Die geef ik één, twee of drie zoenen en mogelijk een omhelzing... of één zoen en aansluitend een omhelzing. Maar soms... Gaat dit dus meteen al mis, dan zeg ik... Hoi, Erik Jan, gefeliciteerd tegen iemand die ik een paar weken daarvoor al heb ontmoet... en aan wie ik me toen ook al heb voorgesteld. Dus die denkt, die vorige ontmoeting heeft ook niet echt indruk gemaakt. Omgekeerd kan ook. Dan zeg ik, hey, hoe is het? Alles goed? Gefeliciteerd tegen iemand die ik nog helemaal niet ken... en die zich net gereed maakte om zich aan mij voor te stellen. Die denkt dat ik niet goed wijs ben... of dat ik hem verwar met iemand anders. Of hij denkt dat hij een fout maakt. Dat we elkaar wel kennen, wat niet zo is. Voor je het weet, gaat hij zich dan lopen verontschuldigen. Als het wel goed gaat... en ik iemand van wie ik denk dat ik hem een beetje ken... ook echt een beetje ken... dan heb ik nog een probleem, namelijk dat ik meestal iemands naam niet meer weet... omdat ik me bij de eerste ontmoeting altijd afvraag... hoe lang je iemands hand vast moet houden bij het handen schudden... want ik wil niet te snel mijn hand terugtrekken... maar ook niet de ander nog vasthouden... terwijl hij zich probeert los te maken. Ik ben tijdens het voorstellen dan zo in dat vraagstuk opgegaan... dat ik me niet meer heb kunnen concentreren op de naam... die bij het gezicht hoorde en ook niet op het gezicht bij de naam. Ik denk daar helemaal niet over na, zeggen mensen als ik ze hierover vertel. Als zij in ruimte binnenkomen schudden ze handen en soms herkennen ze iemand... en zeggen ze diens naam alsof hij een badge op zijn borst draagt. En als ze de naam niet meer weten vragen ze erom... maar dan zo charmant en innemend dat de template tegenover hen... zonder allerlei gedoe Bram de Vries wordt. Bram, natuurlijk komt er nog achteraan. Ik kan er niet niet over nadenken. Probeer het goed te doen, maar ben al bij voorbaat verkrampt... Verlang dan naar een hut in de bossen van Canada. Als ik daar ben, hoef ik niemands naam te onthouden. Hoef ik niet te bedenken hoe lang ik iemands hand vasthoud. In het ergste geval is er een beer. Houdt hij zich op rond mijn hut, dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk honger. Beren zijn dol op bessen. Als ik een handje zijn kant op gooi, is het misschien al goed. Wat tijdens feesten ook gebeurt... is dat ik bij het voorstellen mijn naam zeg precies op het moment dat de ander zijn naam zegt. Dat klinkt zo. Erik Diede-Jan-Rik-Harmens van Dijk van den Dijk. Bij het afscheid nemen zegt de ander... het was me een genoegen. En ik terug insgelijks... zonder zijn naam erachteraan te zeggen... want die had ik eerder niet verstaan omdat ik het onattent vind om de naam niet te weten... van iemand die zich even daarvoor aan me heeft voorgesteld... en graag met een goed gevoel naar huis wil... verzin ik op de valreep een list... en stel Mr. X voor aan iemand uit de categorie mensen op het feest... die ik echt goed ken. Oh, dit is trouwens Petra, zeg ik. Waarop de ander zijn naam wel moet zeggen. Oh, ho oh hoi Petra, ik ben Diederik. En dan kan ik daar terwijl ik mijn jas aantrek weer overheen... was supergoed je te zien, Diederik. En opgelucht mijn auto starten, wegrijden, weg... Weg, weg. Dit is dus allemaal bij een feest in huis. Maar bij een tuinfeest is het nog een graadje erger, want dan staat iedereen kras verspreid in de tuin, in de keuken, in de woonkamer. Er zijn te veel plekken. Ik voel me als een springbok in ondiep water, die en door leeuwen vanaf het land, en door wurgslangen vanuit de boom, en door krokodillen vanuit het water zelf kan worden aangevallen. Daarnaast wisselen de gasten ook steeds van plek. Wie buiten staat en zijn gesprek zat is, kan zeggen krijgt een beetje fris. Ik ga even naar binnen. Als je dan meeloopt naar binnen... kom je plakkerig over, dus dat doe je niet. Wie binnen staat en zijn gesprek zat is... kan zeggen, ga even een frisse neus halen. Door al die verplaatsingen... ontstaat een enorm probleem, namelijk dat ik niet weet... wie ik al de hand heb geschud en wie niet. Nu kan het dus gebeuren... dat je je buiten gaat voorstellen aan iemand... aan wie je drie minuten geleden binnen... ook al hebt voorgesteld. Wat zal die ander doen? Meespelen opnieuw zijn naam zeggen... of mij erop wijzen dat we elkaar net al de hand hebben geschud. En wat moet ik dan doen? Ontkennen dat dat gebeurd is? Of toch maar zeggen, dat is waar ook? Puntje, puntje, puntje. Want dan weet ik zijn naam dus niet meer en sta ik daar weer lucht te happen. Ook vertrekken is ingewikkeld. Bij een feest in huis hoef je niet iedereen nog een keer langs te gaan. Je posteert je voor de bank... en voor de extra stoelen... en voor de eettafel... en voor het groepje in de keuken. Je steekt je hand op en je roept... hoi, hoi! Of... Fijne avond nog, maar waar posteer je je als je vertrekt tijdens een tuinfeest? Je kunt niet op een omgekeerd bierkrat gaan staan tegen een glastik. En als het helemaal stil is geworden, zeggen beste mensen, ik ga er vandoor. Fijne avond nog, hoi hoi. En ik kan ook niet tot het laatst blijven, want na een uur gesprekjes voeren die steeds worden onderbroken omdat iemand tussendoor komt om mij of de persoon met wie ik sta te kletsen een hand te geven of een zoen met aansluitend een omhelzing of weet ik veel welke groet er is bedacht zit mijn hoofd vol tot boven de streep en moet ik echt weg. Ik vrees dat ik op een gegeven moment zo vol kom te zitten dat ik in duizend stukken uiteenspad of heel hard ga schreeuwen of iemand zijn glas uit de handen gris en dat tegen de muur gooi of iemand met glas en al tegen de muur gooit. Dus moet ik weg en iedereen is overal... en ik kan onmogelijk iedereen gedag zeggen... en ik kan ook geen shortlist maken... dat ik bijvoorbeeld alleen de mensen gedag zeg... die ik redelijk goed en echt goed ken... inclusief familie, want ik ben zo vreselijk in de war... en ik wil alleen maar weg, weg, weg... dus daar ga ik als een dief in de nacht... en vragen mensen naar een tijdje... waar is Erik Jan Harmens eigenlijk... Dan ben ik dus al lang en breed weer thuis. En denkt iedereen dat ik wereldvreemd ben. Maar daar moet ik misschien gewoon scheid aan hebben. Dat zeggen vrienden tegen mij. Je moet gewoon eens een keertje scheid hebben en al die dingen. En ik wil dat heel graag, maar het lukt niet. En bovendien denk ik bij scheid hebben aan scheid. Een vriendin zei me dat ze altijd had gevoeld dat ik anders was. Omdat ik een beetje staccato in mijn communicatie ben. Jij doet altijd zo van... Huh? En dan huh, en dan huh, en dan h huh, zei ze. Terwijl ze bij elke h huh, haar romp of armen bewoog als een houten klaas. De rest van dat gesprek is langs me heen gegaan... omdat ik mezelf zag als een marionet aan touwtjes. Ik heb het ook, denk ik. Het. Ik weet het niet zeker. Als het niet zo is, is het ook goed. Of als ik het niet 100% heb, maar 40%. Maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat het meteen zo'n woord is, zwaar als een aanbeeld. Dat woord dat begint met een A en net zo absoluut klinkt als alcoholisme.
9: Suffer How long do I suffer for one mistake So tell me
1: James Brown van het album The Payback en ik in 73 met Forever Suffering. Waarom deze? Waarom van dit album? Uh, The Payback is
2: absoluut vind ik het beste album van James Brown. Hij heeft uh, ontzettend veel goede muziek gemaakt, maar ook hele slechte. En <laughs> dit is een album wat mij betreft zonder enig slecht nummer. Dus dat is in die zin een unicum. En uh, ja, ik ben zelf natuurlijk heel erg van de, de tekst en net zo lang slijpen aan tekst tot het goed genoeg is. En James Brown was uh, vind ik een vrij luie tekstschrijver. Dus in dit geval is het textuele gedeelte flinterdun. Zegt suffering, suffering, give me back my kids. Dat is het ongeveer.
1: Nou, het is wel heel erg. <coughs>
2: het is heel ja, erg. Het is leiden, maar, man, als je ja, kinderen weg zijn. Ik zou denken, ga daar een mooie, mooie tekst bij maken. En dat het goed, goed uh, klinkt en goed metrisch loopt. Zo. Hij, hij brengt het gewoon zoals het is. Maar dan wel met zoveel bezieling dat dat, dat uh, 100% overkomt. Dus ja. uh, fantastisch. Als ja. zie nu eigenlijk pas dat, dat, dat
1: album echt episch lange nummers. Die laatste ja. drie zijn allemaal boven de tien minuten. Ja, maar. het gaat gewoon weer door en door en door. Ja. Heerlijk. Ja. <laughs> Wat is jouw verhouding inmiddels... Uh, nu jij je laatste twee boeken als uh, onderdeel ziet van een groter, nog verder te bouwen geheel uh, met jouw werk daarvoor. Uh, je schrijft, vond ik een vrij pijnlijk, uh, pijnlijke passage in Door het Licht, schrijf je op een gegeven moment. Een aantal van mijn boeken bleef onopgemerkt. Het lijkt alsof ze nooit zijn verschenen. Voor de mensen, voor de mensen die denken dat ze, wat ze nu in hun handen houden mijn tweede boek is, hmm. het is mijn vijfde. Als wat ik maak niet wordt opgemerkt... voel ik me weer precies overlaat als ik een kind was... en op een broodje rookkaas koude. Daarom eet ik nooit meer rookkaas. Zonder <lacht> van die boeken. is geschreven in, in 2012 een uh, fantastisch en even tragisch als hilarisch boek. De man die in zijn eentje de Olympische Spelen <lacht> organiseerde... Ja. over een zekere Ron van Dijk... Ja. Een man met een zwak voor evenementen, voor grootschalige evenementen. Ja. Een geboren organisator die ook twee keer het ceremoniemeester was geweest bij een bruiloft. En nu in zijn eentje vanuit zijn Venex-wijk samen met zijn personal assistant de Olympische Spelen van Nederland en België organiseerde. Ja. Dat was echt een fantastisch boek. Is dat een boek waarvan je achteraf vindt dat het eh, niet is opgemerkt en daardoor bijna een soort van niet verschenen is? Ja, ja. En het is, ik ben ontzettend trots op dat boek. Terecht.
2: Ik vind, het zo ik vind het ook geweldig... dat ze dan die hele Olympische Spelen hebben georganiseerd bijna. En dat iedereen denkt... oh fuck, de Paralympics. Weet <laughs> Gewoon de... ja. En ik heb zelf jarenlang... in uh, managementfuncties gewerkt. In een, in, ook alweer lang geleden. Maar dat heb ik... Ja, grootschalige evenementen georganiseerd. En toen dacht ik altijd van... ja, ik ben daar helemaal niet goed in. Met dat hoofd van mij dat is dat misschien ook niet zo verwonderlijk. Maar ik heb het toch lang uh, gedaan... Uh, um, gigantische evenementen en, en uh, daar is dit een uitvloeisel van, van, dat je eigenlijk bij wijze van spreken dus in je eentje de Olympische Spelen organiseert. Niemand um, snapt echt denk ik wat ik daarmee bedoelde, of zo um, En ja, ik had zelf daarna op een gegeven moment het idee van ja, het lijkt echt net alsof het niet is verschenen, ja. En uh, uh, dat schrijf ik dus ook uh, ja. eerlijk op in dit boek. Ja. Het gebeurt met heel veel boeken, hè? dus ik ben echt niet de enige. Ik schrijf ook gedichten. Nou ja, daar heb je het helemaal vaak: dat je denkt van weten mensen wel dat deze dichtbundel is uitgekomen? Maar ja, er zijn gewoon weinig mensen die gedichten lezen.
1: Maar staan ook die onderwerpen... je had ook daarna een boek, van vond ik ook heel fraai trouwens... een kleine doorschijnende man... Uh, yeah. uh, met drie hoofdstukken... concept, contract, proeftijd en contract <laughs> voor onbepaalde tijd. Yeah, yeah. Dat was zeg maar de naslag van de corporate... Erik Jan yeah. die daar nog ja, in door... Uh, ja, zeker. Sta, sta, staan die boeken ook niet alleen een tijd... maar ook thematisch ver van je af nu of, of niet? En die wel, zijn die wel nog steeds lief? Nee, ze staan thematisch heel dichtbij me... omdat ze altijd gaan over menselijkheid... maar...
2: Kijk, wat ik denk is dat, uh, 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 en dat is ook de reden dat ik zo ontzettend blij ben met uh, Lebowski, mijn uitgever, of uh, mijn uitgeverij met Oscar van Gelderen, mijn uitgever. Ik heb een beetje hulp nodig bij het presenteren van die boeken. Het schrijven van die boeken kan ik wel, maar het presenteren van die boeken vergt een soort special talent. En dan heb je echt gewoon een hele goede uitgever voor nodig die dat over het voetlicht kan
1: brengen. Ja, eigenlijk moet je dan een soort permanente tuinfeest in.
2: Ja, eigenlijk moet ik dan permanente tuinfeest in, ja. Kijk, ik moet eigenlijk gewoon iets beter leren uitleggen wat ik maak. En dus als ik zo'n boek schrijf over uh, iemand... die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseert... dan moet ik eigenlijk zeggen, nou, dit is eigenlijk een metafoor... voor toen ik zelf grootschalige evenementen organiseerde. Ik heb uh, uh, heel veel met theatergroepen gewerkt en... Um, uh, op locatie met Johan Simons en uh, Paul Koek... en dat soort figuren. Fantastische dingen. Tot ik op een gegeven moment gewoon... dat begon me allemaal boven het hoofd te groeien. Ik kreeg een ongelofelijke burn-out. En ben toen er gewoon uitgesodemieterd uit die wereld. Ik, ik trok dat gewoon niet meer. Ik was er gewoon niet geschikt voor. Als ik dat verhaal erbij had verteld... hadden misschien mensen gedacht... Oh, dat is, dan willen we dat wel lezen. Maar ik heb gewoon altijd gedacht dat dat uh, voor zichzelf moest spreken. Ik vind dat een, vind ik eigenlijk nog steeds heel eerlijk gezegd... dat een roman gewoon een kunstwerk is, dat voor zichzelf moet spreken. Maar zo werkt het gewoon niet. Je moet het gewoon toch uh, vertellen. En je moet mensen daar nieuwsgierig naar maken. En dat is gewoon niet mijn grote talent. Nee, ik ben toch iemand die echt helemaal in dat verhaal zit... en dan volledig gedreven en gepassioneerd, zeg maar ja dat verhaal schrijft over iemand die in zijn eentje de Olympische Spelen... hoe moet je dat nou doen in je eentje de Olympische Spelen organiseren? En hij denkt, ja, er zijn zoveel dingen waar ik aan moet denken. Um, weet je wat, ik concentreer me op één ding. Dat denkt die organisator uit het boek. En dan gaat hij zich concentreren op de catering, op de broodjes... Maar dat is ook al gigantisch complex. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Maar je moet het aan de buitenwereld denk eerst even uitleggen voordat je dat boek uitbrengt. Ja. En dat geldt voor mijn eerste roman zeker ook. Ja, over die contracten. Uh, ja, dat is zo. Uh, dat klinkt zo uh, technisch dat je denkt, nou, terwijl er zit heel veel gevoel in. Maar dan moet je iets beter over het, vo uh, voor het voetlicht brengen.
1: Ja. Maar ja. zie je deze samenhangende reeks boeken als. Is dit gewoon. Je, als je zeg maar, nadenkt over wat je later wil worden, ja. is dan, uh, is dat dan. Allemaal boeken in deze reeks? Zeg maar, is alles uh, in die zin hyperpersoonlijk wat je nu gaat maken?
2: Uh, ja, dat, dat is wel wat ik wil gaan doen, ja. ja. Uh, afgewisseld met gedichten. Dus ik, ik blijf wel uh, altijd, denk ik, dichtmiddels uitbrengen. Dat is, poëzie is voor mij toch een beetje de levensader, om het zo te zeggen. Uh, dus, en die boeken, de, de proza-boeken, de romans, die zullen, denk ik, hyperpersoonlijk zijn. Maar...
1: Daarmee ben je dus voor de rest van je leven de hoofdpersoon van je werk?
2: Ja. Ja. Ja, dat betekent dus dat ik af en toe ook vrij moet nemen. Ik moet af en toe stoppen met schrijven. Of een tijdje iets anders gaan doen. Want anders word je gek. Want um, um, het, het gaat niet over ego. Het gaat niet over dat ik mezelf nou zo geweldig vind... dat ik denk, daar moeten allemaal boeken over geschreven worden. Ik, ik maak uh, het, het persoonlijke maak ik universeel. Dus als ik uh, een boek schrijf over Alphen en uh, dan moet dat boek eigenlijk ook gaan over geleen. Hè? Waar jij vandaan komt. Ja. Maar, he, want het gaat niet over alve als plek. Uh, het gaat over het alve gevoel van waar je vandaan komt. En door het licht gaat het in principe over contact maken, over, over intimiteit, over iemand toelaten. Het gaat heel veel over uh, weer beginnen met, met liefde. Zeg maar. ja, dat is eigenlijk heel universeel natuurlijk. Uh, het begint wel bij mij, maar in, ik denk dat ik in principe echt meer een volksschrijver word dan een autobiografisch schrijver. Ik denk echt dat ik steeds meer volkschrijver word. Wat fijn om te kunnen zeggen. Ja, ik merk het. Ja. Je zegt dat twee keer achter elkaar. Dat klinkt ja. heel mooi. <laughs> <voor>. Drie keer.
1: <laughs> <laughs> Terwijl jij het nog een paar keer herhaalt, ga we even naar muziek draaien. Volksschrijver. One, two, three, four, one.
10: I I'll well, Carolina every night in my dreams like the girls that try to love me that I only leave. Rock me like a baby doll and hold me to the chest, but I'm always moving too fast. And if I could find my way.
1: Ryan Adams, een keuze van onze gast van vandaag... in Oeverloos op Kink, Erik jan Harmens. Terwijl de lokroep van Alfa en de Rijn... <lacht> naar Erik jan Harmens, die de afgelopen vier minuten... alleen het woord volksschrijver heeft herhaald hier in de studio. <lacht> um, Jij schrijft in, in beide boeken overigens... in Hallo Muur en Door het Licht heb je het over... de moeizame verhouding van jezelf met uh, mate, Dus jouw nij, jouw drang naar... of jouw hang, moet ik beter zeggen, naar uh, mateloosheid... Uh, Jij schrijft in, uh, in door het licht. Uh, maar ik val niet terug. Niet drinken is voor mij soms heel lastig. Maar uiteindelijk te doen omdat ik nul snap. Als we nul afspreken is het nul. 100 snap ik ook. Maar alles tussen de nul en 100 vind ik ingewikkeld. Op jouw social media kunnen wij heel veel foto's zien... van de nieuwe fitte hmm. Erik-Jan Hamers 2.0... die uh, <lacht> en zowel aan de start als aan de finish van hardloopwedstrijden... in blakende vorm verschijnt. Is dat uh, de nieuwe...
2: Rennen? Ren je het allemaal eruit? Nee, nou, ik ben dus niet zo extreem in rennen... dat ik dan meteen de marathon ga lopen, nee. Okay. nee. Maar dat is denk ik ook wel uit zelfbescherming. Want in het begin ging ik wel heel ver rennen steeds... maar dan merk je gewoon dat je... Dat, ik merkte gewoon dat ik... Want uh, ik op een gegeven moment kreeg ik ook een uh, rugprobleem en zo. Dus dan moet je toch... Ik moet toch een beetje zuinig op mezelf zijn. Dus nu loop ik meer recreatief... Uh, er, dus uh, ergens tussen de 5 en de 15 kilometer en oh ja. niet zo heel hard uh, dus ik ga wel volgende maand de 20 van Alphen lopen in Alphen aan de Rijn dus dat is dan 20 kilometer maar die loop ik echt niet, dan loop ik gewoon in 2 uur dus dat is uh, een tijd waar uh, echte hardlopers om lachen maar voor mij is het prima, ja en dat is voor mij weer ook iets, leerzaam. Weer, iets, weer ja. iets
1: wat er te doen is al van de rij. Ja, dat weer iets ik wat al er van... te doen is.
2: Ja, dan lopen we via Aarland Veen en zo. Je wil niet weten, jongens. Maar <laughs> het is voor mij leerzaam om daar een soort mildheid in te betrachten. En te zeggen van uh, 10 kilometer per uur is prima, Erik. Ja. ja. ja.
1: Dat is voor mij nieuw. En, ik vroeg het eigenlijk ja. omdat er heel veel, ja. wat je wel regelmatig ziet, is dat mensen die ergens verslaafd aan waren, erop heeft achterkomen dat ze ook gewoon verslaafd zijn aan verslaafd zijn. Mm -hmm. En dat dat het ene weer plaats maakt voor het ander. Dus dat dat ook een bepaalde mate van mateloosheid krijgt. Maar dat, dat, als ik jou zo hoor, is dat bij rennen niet het geval. Nou, it, it, ik, probe, ik doe gewoon mijn best, dat is het meer. Ja, ik heb wel degelijk de neiging
2: om dan, heel, om dan eindeloos als een soort forward gump. Door te rennen. <lacht> maar ik moet het gewoon niet doen. Want ik ga kapot. Uh, het is in principe. Ja, ik weet niet of, het, of we uiteenvallen in twee categorieën. Maar ik ken mensen die gewoon zo'n zak. Koetjesrepen hebben. En dan eten ze er één. En ik behoor niet tot die categorie mensen. Nee. nee. Maar het voordeel is dat bijvoorbeeld. Uh, als ik iemand lief vind. Dan ga ik ook volledig voor die persoon. bijvoorbeeld Ook, ook onmatig. Maar op de goede manier niet verstikkend of zo. Maar. Dan hou ik heel veel, eindeloos veel van iemand. Dat is dus het mooie, dat je dus ook op die manier eh, eh, mateloos kunt zijn. Maar voor de rest moet, je, moet ik gewoon goed op mezelf passen. Ja. Eh, op mijn 48 moet ik dat nu echt gaan gewoon, Heb ik dat hopelijk nu een beetje geleerd om eh, een beetje zuiniger op mezelf te zijn.
1: Er bestaat iets zoiets wat door oh, hardlopers vaak heel erg lyrisch over wordt gesproken als soort runners rush, een soort van. Ja. Uh, roes staat. Ja. Uh, heb je
2: die ervaren? Is ja. Die... ja, die bestaat. Ja. Okay. Ja. maar Die komt eigenlijk pas na de 11, 12 kilometer. Uh, daarvoor krijg ik hem in ieder geval nooit. <laughs> maar ik heb zo'n stukje de, vanaf mijn huis in Landsmeer, loop ik dan naar Permarent en dan via het kanaal weer terug. En dat is uh, 18 kilometer, dus dat is bijna 20. En dan heb ik wel bij de 14, 15, zo rond die uh, dan heb ik een periode meestal uh, het werkt ook niet altijd. Maar meestal heb ik dan zo'n periode dat ik een paar kilometer ren zonder dat ik erover uh, nadenk. En zonder dat ik denk van oh, wat ver moet ik nog? Of zonder dat ik denk van goh, die knieën voel ik ofzo. Ik, ik ben dan volledig op een cloud, zeg maar. Ja. <laughs> cloud nine, maar dan uh, voor hardlopen. En dat is, dat is heel bijzonder om te voelen. Ja. Zeker als, als je zo'n vol hoofd hebt als, als ik. Uh, dan is het heerlijk om af en toe een leeg hoofd te hebben. Um,
1: en dan dan dat is gewoon letter... weer een te ja. ervaren, maar dan zonder krater.
2: Ja, en het is ook een andere roes. Het is anders dan met, met echte drugs. zeg maar. Dit is, dit is toch echt iets wat je zelf maakt, en het is heel vredig en rustig. Terwijl bij echte drugs, uh, drugs, een beetje moeite met uitspreken opeens van dat woord drugs. Maar bij echte drugs <laughs> heb ik toch dat ik dat ik denk van ja, maar de, nu ben ik niet in controle. Dus ik raak altijd een beetje toch in paniek daarvan. Ja. Uh, maar bij deze niet. Bij deze ben ik helemaal vredig. Ja. En helemaal uh, uh, ja, gebalanceerd. Dus, uh, en ja, je bent ook buiten en uh, je krijgt een gigant, uh, dus echt een gigantische trip, maar dus heel anders dan drugstrips. Dit zijn opeens drugstrips van vogeltjes, wat ik al zei. Zo'n ja. kanaal waar je langs loopt. Mensen die je groeten. Dan je, oh, wat, on, wat ontroerend, iemand groet me of zo. <lacht> het is fantastisch. <lacht> ik weet nog dat ik een keer langs het voetbalveld liep bij uh, Permaland. Daar kom je dan langs. En dat dan uh, de bal lag uh, in de sloot. En dat ik tijdens het hardlopen die bal uit de sloot pakte. Naar de overkant gooide. En daar stond zo'n voetballer en die stak toen zijn duim zo op. Hé, hey, bedankt. Toen voelde ik me zo verbonden weet je. Want dat was natuurlijk een beetje, ik was een beetje stoned Door het lopen Maar dat, dat soort geluksmomenten kreeg je dan ja.
1: En de dag van word je wakker met spierpijn
2: Ja dat is wel Maar dan moet je gewoon lekker in bad
1: Gaan we doen Dankjewel <laughs> dat jij er was vandaag Erik Jan Hamens, door het licht Zo heet hij, het meest recente boek En daarvoor Hallo Muur Je moet eigenlijk gewoon allebei tegelijk kopen Want ze horen bij elkaar En wanneer komt Al van der Rijn? Volgend jaar, 2020 Mooi, dat is een mooie Daar houden we je aan dit was Oeverloos voor vandaag en voor de podcast. En het laatste woord is zoals iedere week aan Luc de Vos.